0: Sviatok Panny Márie Snežnej je sviatok spojený so zasvetením baziliky Panny Márie Snežnej alebo Santa Maria Maggiore v Ríme. Aj v Bratislave máme na Kalvárii zasvetený kostol práve Pane Márie Snežnej. O sviatku i kostole, o sviatku, ktorý slávime v úvode Augusta, budeme dnes hovoriť s Dominikánom, bratom Dominikom Romanom Lecom. Dobrý deň, Prajem. Dobre. Takže... Prečo panna Mária snežná, panna Mária sneh? Čo majú spoločná?
1: Je to v súvislosti s jednou legendou, ktorá je spojená so vznikom hlavného marianského chrámu v Ríme, teda tá hlavná marianská bazilika Ríma, Santa Maria Maggiore, ktorú ste spomenuli. A tá vznikla v 4. storočí, teda tá úplne najstaršia prvá, a jej vznik súvisel s tým, že údajne bolo tam určitý sen a nejaké znamenie neobyčajné, že na, na pahorku v Ríme, ktorý sa volá Esquilín, uprostred horúceho leta v noci nasnežilo a bolo to akoby také znamenie, že práve na tomto mieste má byť postavený hlavný marianský chrám. Či je to naozaj pravda, alebo nie, to nie je také dôležité a podstatné. Ten sviatok na tom nestojí. E, Takovým hlavným teologickým obsahom tohto sviatku je Pana Mária Bohorodička. Lebo aj táto prvá marianská bazlíka bola zasvetená Pane Márii a neskôr vlastne teda v tej dnešnej podobe vybudovaná práve po efeskom koncile, na ktorom vlastne bola prijatá dogma o Pane Márii. Bohorodičke. Čiže vždy, keď možno uvažujeme, že aký aspekt Marianskej úcty je uh, ako spojené s panom Máriou Snežnou a s týmto výročím uh, posvetenia tejto prvej Marianskej bazlíky v Ríme 5. augusta, tak vždy je to vlastne tento taký podstatný obsah pana Mária Bohorodička.
0: To, že je Marianská úcta na Slovensku rozšírená, je zrejmé, ale tých kostolov práve s titulom zasvetenia Pane Mári Snežnej asi mnoho nenájdeme. A jeden je na kopci nad Bratislavou, mm-hmm. teda na Kalvárii. Ako a prečo sa tam dostal?
1: Nebolo to tak hneď. Toto miesto, aj chrám má nesmierne komplikovanú históriu, doslova od počiatku až dodnes. A ten titul Pane Márie Snežnej dostala ešte predošlá kaplnka, ktorá tu vznikla. No aby sme to pochopili, musíme sa dostať až na začiatok. Keď vlastne v Bratislave vypukla morová epidémia v roku 1711, tak vtedy naozaj to bolo hrozné, v meste zomreli tisícky ľudí. A jedna rodina, Jana Lavermana, sa utiahla nad Bratislavu. Tam boli kedysi Vínohrady a také háje. A tam vlastne sa snažila prežiť túto epidémiu Morovú s tým, že Jan Laurman, e, bratislavský mešťan, dal taký vnútorný prísľub Bohu, že ak sa jeho rodina počas tejto epidémie zachráni a prežije, tak nechá postaviť Pane Márii na hlbokej ceste kapunku a podobne nechá postaviť kapunku Svetému Petrovi v areáli už vtedy existujúcej bratislavskej kalvárie. Zrejme práve v týchto končinách on s tou svojou rodinou sa nejakou utiahol a prežil. A údajne tam on stretol nejakých pustovníkov, ktorí tam žili, ktorí, to je opäť taká legenda, že našli takú starovilú kamenú složku paní Márie, ukrytú v studni. Totižto časy boli veľmi nepokojné a keď keď bolo aj turecké nebezpečenstvo a iné hrozby, tak takéto plastiky sa museli skryť. A zrejme takto bola ukrytá dostupne a potom vlastne nejaký pustovník ju našiel a mal ju v týchto končinách. No a vlastne to bola príležitosť, keď vlastne túto Mariánsku sošku, ten pustovník mohol vlastne venovať Janovi Lármanovi, aby umiestnil tie nové novej kaplnky. Tá kaplnka stála, dá sa povedať, stojí, len možno malo kdo o tom vie, že, ktorá to vlastne je, lebo ona je už dnes súčasťou kaponky svätého Jozefa. Tá kaplnka Sv. Jozefa má novšiu časť, loď s väžičkou a zadnú staršiu časť. A to je práve tá prvotná Mariánska kaplnka, ktorá bola pôvodne orientovaná do hlbokej cesty. Lenže tá hlboká cesta sa potom rozširovala a postupne e, sa akoby pozornosť viac m, m, presunula smerom na opačnú stranu a tak vlastne tá pôvodná kaplnka musela sa obrátiť. A mala vchod potom teda o, o, z tej opačnej strany. A, taký dôležitý dátum je 5. august 1814, kedy táto prvotná Marianská kaplnka získala vlastne titul Pani Márie Snežnej, patrocíniu Pani Márie Snežnej pri jej obnove. Bolo to veľmi obľúbené miesto, mala aj takú drevenú prístavbu a ľudia tam radi chodívali. No a zdalo by sa, že to už vlastne je akoby koniec, ale pre oblúbenosť tohto miesta postavili novú, väčšiu kaplnku v takom neskoro slohu, asi tak možno 50 metrov vzdialenú od tejto prvotnej malej kaplnky. A to už a... sa blížime
0: ku kostolu vlastne? Áno, ako tam áno, žiaľ
1: je to veľmi zložitý a nedá sa to úplne zjednodušiť. A tu bola vlastne postavená nová kaponka, už taký malý kostolík, ktorú vlastne projektoval známy bratislavský architekt Ignác Feigler Staršie. Bola to jeho prvá stavba vlastne v Bratislave. A tento kostolík bol orientovaný smerom v ten chod do hlbokej cesty vlastne ku vtedajšiemu kameňolomu, ktorý ešte vtedy nebol premenený na dnešnú Lurskú jaskyňu. Čiže ten vchod do kostola bol opačný, ako je v tom dnešnom väčšom. Ako som povedal, tá pôvodná kaplnka, z ktorej tá Soška bola prenesená do, do väčšejho kostolíka, e, sa zmenila na kaplnku Sv. Jozefa. A tak je to aj dodnes. No a tu ešte opäť nie je koniec, pretože mesto sa rozvíjalo a... E, aj západným smerom, a tak vzýšla požiadavka, aby tento pútnický kostolík, pani Márie Snežnej, sa premenil na farský kostol a vznikla tu nová farnosť, ktorá bola vlastne zriadená v novembri 1933 a zverená reholi Františkánov. Ktým sme prišli pri Františkáni, takže tam boli tak dvaja traja v roku 1934. Vtedy sa Bratislava Prúdko rozvíja, a vzniká aj myšlienka postaviť na Slovensku najväčší internát. Ten dnešný internát, vlastne Horský park, mal to byť vlastne pro internát Andreja Hlinku. A v týchto všetkých okolnostiach súvislosti, že mesto sa rozrastá, ten maličký kostolík tej farnosti bol veľmi malý, ľudia sa tam nezmestili. A potom mal sa stavať internát, tak vlastne uvažuje sa o tom, že aby v blízkosti bol aj taký kostol pre týchto akademikov, čo tam budú bývať. Ale potom aj myšlienka, že hlavné mesto Slovenska by malo mať nejaký taký hlavný marianský chrám v e, zasvetený patronke Slovenska a práve pozorno sa upiera aj v tejto súvislosti na, na toto miesto na hlbokou cestou na úpeti Bratislavskej Kavárie. Tak toto som netušil, že práve v Marianskej sviatke by som mohol na
0: Kalváriu chodiť oslavovať. Skôr by sa mi zdali iné tie chrámy, ktoré máme v Bratislave, také Mariánske. Marianske.
1: Ale dá sa povedať, že hoci ten kostol je trošku taký v ústraní a možno je aj o to menej nápadný, že v roku 159 prišiel o svoju väžu, tak dá sa povedať, že je to hlavný Marianský chrám Bratislavy a je to vlastne akoby taká ochrana Pany Márie nad mestom.
0: No a keďže je to taký hlavný bratislavský, marianský chrám, to znamená, že aj hody sú v takom slávnostnom štýle a pripravujete mm. takú hodovú slávnosť?
1: Ono to bolo v, v, rôzne. Ľudia sem dá sprovedať, vždy putovali. Napríklad aj zo Záhoria, alebo aj z Bratislavy a z iných miest. A, a Bolo to vždy spojené s nejakým programom. V súčasnom režime takým hlavným bodom je vlastne hodová sveta omša, ktorá je vždy v nedelu najbližšiu 5. augustu. Tento rok to bude 6. augusta a tá hlavná sveta omša bude o 10. do obeda. Vždy pozývame nejakého slavnostného celebranta a kazatiela. tento rok to bude brat Šimón Tyrol, predstavený komunity dominikánov v Košiciach. Kde bratia spravujú zhodolosti tiež Mariánsky kostol, ktorý bol podobne ako tento náš na Kalvárii pričlenený duchovne k marianskej bazlíke v Ríme. To sa stalo v roku 2015. Čiže vlastne návšteva nášho chrámu je oblerená zvláštnymi milosťami takými, aké by človek získal napríklad pri púti do Ríma, do tohto marianského chrámu. Ešte som chcel možno povedať o tej stavbe toho nového, súčasného kostola, ktorá bola tiež veľmi komplikovaná, alebo začala v období vojny, v roku 1943, sa rozhodlo, že ten, tá Fagliarová kaplnka bude zbúraná a na jej mieste sa postaví nový, väčší kostol. To je taká trošku taká možno obdoba k tej Santa Mario Maggiore v Ríme, že tam tiež bol nejaký pôvodný starý kostolík a na jeho mieste nestojí väčšia bazilika. No a um, uh, hrúbá stavba sa podarila tak asi do, do toho roku 1945. No ale potom vlastne po vojne už zrazu neboli uh, nejaké ani financie, projekty sa strátili. A vlastne celý projekt... My ani vlastne nevieme, že ako ten pôvodný projekt vznikol. Vieme z ústnej tradícii, že sa do ňa boli zapojení aj židovskí architekti. Kvastler, Večej a staviteľ Fuchs, ktorí boli vlastne um, zamestnaní v ústrednej kancelárii všeobecného stavebného družstva v Bratislave. To inicioval Karol Mederli, podpredseda slovenského snemu, ktorý sa aj takýmto spôsobom snažil Židov akoby uchrániť od deportácií, tým, že ich angažovalo na nejakých, aj na stavbe internátu, lebo ten internát, horský park a kostol to, mal vlastne, to, to sa stavalo súčasne v podstate. A, a takisto aj týchto architektov, ktorí už nemohli vtedy žiaľ tvoriť pod svojim menom. No ale bohužiaľ, v roku 1944 sa to už nepodarilo zvrátiť, aj oni boli teda deportovaní. Uh-huh. A, a tak vlastne nevieme ani úplne presne, ako, ak, aký je ten architektonický koncept týchto prevažne funkcionalistických architektov. Možno, keby to robili oni podľa svojich, svojho štýlu by to bolo zase trošku iné. Ale tá tradícia je taká, to hovorí o tomto zaangažovaní sa týchto architektov. No a potom, tým, že sa plány stratili, tak vlastne po vojne to dostáva na starosti iný architekt, František Florians, ktorý vypracoval nový projekt dokončenia kostola aj vnútornej výzdoby. To sa ako tak stihlo do roku 1948. Predvečer sveto Františka 3. augusta 1948 bol kostol požehnaný, benedikovaný uh, administrátorom Trnavskej apoštolskej administratúry uh, Ambrózom Lázíkom. Totiž kostol nebol úplne dotiahnutý, nebolo všetko dokončené a tak vlastne konsekrácia sa neuskutočnila. Tá musela uh, počkať približne 70 rokov, až nato, kým vlastne kostol bol potom pomerne nedávno, zrekonštruovaný ten interiér v roku 2019 až 20. A 13. septembra 2020 bol slávnostne konečne po dlhých náš kostol konsekrovaný súčasným otcom arcibiskupom Stanislom Zvolenským.
0: Brat Dominik, ďakujem pekne za informácie o kostole, o ktorých naozaj som nevedel.
1: Ja tiež ďakujem a všetko dobre prajem.